0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal Saúde Mental e Mindfulness. Eu sou Isabel Vaz, sou psicóloga clínica, atuo na área das terapias cognitivas, trabalho também com mindfulness, sou pesquisadora e professora. E como você já sabe, o objetivo desse nosso canal, que surgiu em 2020, é justamente tentar contribuir de alguma forma através da minha experiência clínica, essencialmente, e também de pesquisa na área de saúde mental, para as pessoas, para todos nós que estamos vivendo esses grandes desafios, principalmente ligados à pandemia da Covid-19 esse ano. Nesse mês de dezembro de 2020, eu estou me organizando para trazer aqui para você no canal uma série de três episódios ligados àquilo que nós viemos vivenciando nesse ano de 2020 e o, um pouco do que aprendemos aí nesse, nessa longa trajetória que já se vão aí para mais de nove meses. Né? O primeiro episódio, que é esse de hoje, eu vou falar um pouco sobre os jovens na pandemia, né? uma breve reflexão, é um tema extremamente vasto, importante e que eu venho recebendo muita solicitação de pais para que eu fale um pouquinho sobre os jovens na pandemia. Então eu vou me empenhar aqui para trazer uma breve reflexão, mas desde já vou te dizendo que eu fiz um recorte nessa riqueza que é esse tema. Eu optei por falar de um aspecto que eu acho extremamente relevante e que eu venho observando na conduta dos jovens no dia a dia durante essa pandemia através das minhas sessões de psicoterapia com eles, assim como na convivência com os jovens da minha família. É o que eu venho observando, refletindo e lendo sobre o assunto, eu vou optar por um recorte nisso. Né? Nós poderíamos falar, por exemplo, sobre o jovem na escola, né? no homeschooling, nós poderíamos falar sobre o uso excessivo e até abusivo da internet nesse período, o que certamente é um agravante para a situação do jovem, principalmente a situação de saúde mental do jovem. Eu poderia falar sobre o fato dos jovens não estarem podendo viver plenamente a sua sexualidade, né, num ano em que o convívio social está extremamente restrito, mas enfim, eu não vou abordar nenhuma dessas facetas do problema, são muitas facetas. Essas três que eu acabei de falar, acho que são uma das principais que a gente vem enfrentando junto a eles nesse ano. Reconhecemos o... A enorme restrição que eles estão vivenciando. E somos muito empatizados com essa situação deles. Mas eu vou querer falar de um outro aspecto que eu acho muito relevante e que eu vejo que pode talvez ajudar de alguma forma. O segundo episódio que nós vamos colocar aqui no nosso canal, a esse sim, vai falar sobre home office versus homeschooling. Né? E aí eu pergunto, foi um ano perdido? Né? Eu optei por falar versus ao invés de home office e homeschooling, né? porque muitos dos ouvintes aqui que estão vivendo essa situação do trabalho em home office e os filhos em homeschooling sabem que, do que eu estou falando. Né? Travou-se uma enorme batalha nessa convivência dentro do, de casa né? com os filhos em aula e os pais trabalhando em home office em casas que eu pude constatar através dos meus pacientes, às vezes onde nem se tem notebook suficiente para todos, né? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm três filhos em homeschooling e o pai e a mãe trabalham em home office. Então, imagina, né? Você teria que ter disponível ali simultaneamente cinco notebooks, o que não é nada prático, né? Nem nada indicado, né? Então na verdade é uma situação de um, de um extremo desafio que muitas famílias vêm vivendo. E o terceiro episódio, o último esse mês de dezembro, eu estou me comprometendo aqui a publicar três episódios, será sobre a chegada da vacina, né, e aí eu coloco a humanidade se superou, mais uma vez, né, então esse vai ser o último episódio desse ano, né? Esse ano tão bonito, tão rico e ao mesmo tempo tão desafiador, tão difícil, com tantas mortes, com tantas perdas, né? Mas ao mesmo tempo com muito aprendizado. Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão, que fique bem claro isso, né? É, eu não tenho nenhuma pretensão de trazer aqui as soluções, eu trago aqui os meus pontos de vista uhum. e o que eu venho vivenciando na clínica do dia a dia. Né? A gente não precisa dizer o quão desafiador esse ano de 2020 tem sido, né? A pandemia pelo coronavírus SARS-CoV-2, a Covid-19, levou muitos países a adotarem o isolamento social como medida de prevenção diante da ausência de vacina no enfrentamento, visando proteger a população, assim como considerando todas as limitações dos hospitais e dos profissionais de saúde, evitando que a situação chegasse a uma situação calamitosa. Algumas faixas etárias, sem dúvida, parece que foram as mais impactadas, apesar de que todos nós fomos muito, estamos sendo ainda muito desafiados e, claro, nos sentimos matando um leão por dia, não é verdade? Mas, certamente, as crianças, os jovens e os idosos foram os que mais sofreram com as restrições, né? apesar de que as crianças é, foram preservadas por essa doença, né? Na grande maioria das vezes elas ficam assintomáticas, não é verdade? Mas é, elas acabam sofrendo um outro tipo de, de impacto muito grande na sua infância, né? na falta de convivência com outras crianças, a impossibilidade de frequência de parques, né? de escolas, de clubes, né? do playground dos edifícios, dos condomínios, né? da convivência na rua com outras crianças. Né? Então, isso certamente terá e tem um impacto muito grande. E aí de repente o que que aconteceu? O mundo parou, né? E os jovens se viram então confinados, distante dos amigos, das festas, da paquera presencial, do rolê, como eles gostam de falar, né? E a porta do futuro deles de repente se viu interditada até segunda ordem. Então um dos pontos mais difíceis para alguns foi também a convivência diária e constante e exclusiva com os membros da família. Né? Família essa que antes se via muito rapidamente né? nos últimos tempos, se via à noite, algumas duas horinhas antes de dormir e se via também um pouco aos finais de semana. E aí se viu uma crise instalada para muitos desses jovens. Nesse episódio, eu não vou me deter no impacto de tudo isso, por exemplo, na vida escolar, pois, como eu já falei, nós vamos tratar disso exclusivamente no próximo episódio. Mas sim, eu trago aqui uma reflexão em relação à administração das emoções pelos jovens nesse período, quando, infelizmente, nós vimos os números relativos, por exemplo, à depressão, ansiedade e casos de suicídio aumentarem exponencialmente. Precisamos, com urgência, todos nós, sociedade, educadores, psicólogos, pais, aprender com essa situação, pois mesmo que amanhã nós já estejamos imunizados contra a Covid-19, nós teremos esse legado deixado pela pandemia e pelo distanciamento social. Vimos, nesse período, um pouco de tudo. Alguns jovens realmente resistiram às recomendações dos órgãos sanitários né, e continuaram a se reunir. Outros se encontravam eventualmente com os amigos, lançando mão de esquemas fortes de segurança, do tipo uso de máscara, distanciamento, encontros em parques, em lugares abertos, algo que os médicos mesmos passaram muito a recomendar, né? E outros ainda assumiram para si o comportamento dos pais quando esses realmente se restringiam à convivência familiar. A pesquisa publicada na Folha de São Paulo em final de agosto de 2020 já apontava que o prolongamento do confinamento já vinha causando muitos transtornos, como irritabilidade por parte dos jovens, agressão e estresse, além do aumento dos índices dos transtornos propriamente dito, como dito anteriormente. A situação dos jovens no Brasil, na verdade, ela já não estava boa. Dados do Ministério da Saúde publicados no ano passado já apontavam que jovens entre 15 e 29 anos concentraram 45% das ocorrências de autoagressão, automutilação e tentativas de suicídio, de 2011 a 2018. O número passou de 14.490 para 95.061 sendo que os especialistas ainda, alerta, ali, ainda alertam desculpe, para que esses dados eles estão aquém na verdade. Identificar quando que um jovem está sofrendo é muito importante, e poder oferecer a ele alternativas de ajuda, um ouvido disponível, um ouvido atento, aberto ao que ele tem a dizer, é essencial. Além disso, pensar que nós não nascemos sabendo lidar com o estresse. Isso é fundamental. E que isso demanda habilidade, aprendizagem. E que isso muitas e muitas vezes vem da forma como os próprios pais lidam com o estresse. Como os próprios pais lidam com as adversidades. E a escola também. né? E se isso é ou não é ensinado. E se eles dão ou não dão exemplo. Hoje nós estamos diante de situação de extremo estresse. Né? É, fomos levados aí ao longo desses nove meses a picos de ansiedade, medo, angústia, quando estamos todos sendo testados em relação exatamente às nossas habilidades de enfrentamento, aquelas necessárias à adaptação a uma situação nova e inesperada, onde realmente há um risco de vida envolvido, assim como muita privação. Será que nós preparamos os nossos jovens para isso? Eu pegarei um caminho aqui que talvez não vá agradar algumas pessoas, mas é uma reflexão que eu venho fazendo ao longo desses nove meses de pandemia. Muitas de nossas expectativas foram frustradas e rapidamente tivemos que buscar atalhos e abrir clarões no meio da floresta escura e desconhecida. Será que nós tínhamos a ilusão que tudo estava sob controle? Qual a nossa capacidade para lidar com as frustrações? Somos abertos ao que temos para hoje ou nós relutamos com a realidade numa luta na verdade injusta, perdida, pois a vida tem vida própria, como a gente sempre fala aqui no canal e ela sempre vai prevalecer. Um dos caminhos que eu vim trilhando com os jovens nesse período e que eu tenho acesso, né, os jovens que eu tenho acesso em terapia comigo, assim como os meus dois filhos que também são jovens, foi ajudá-los a perceber que o seu sacrifício é para um bem maior e para um bem comum. Muitos jovens nos relatam que as suas vidas estão sem sentido, mas esse relato ele não é próprio da pandemia. Na minha opinião, o que está acontecendo agora é que as famílias estão em casa, elas estão vendo, elas estão ouvindo, elas estão constatando esse acontecimento. Na verdade, as pesquisas já mostram que anterior à pandemia, os jovens já vinham com esse tipo de relato de uma falta de sentido em suas vidas. E eu percebo que esse é um dos pontos mais relevantes dessa história, e é por isso que eu resolvi trazer aqui nesse canal hoje essa faceta do problema. O sentido da vida Nesse momento agora, quantos de nós reservou um tempo precioso para conversar com as suas crianças, porque na verdade essas crianças um dia vão ser jovens e um dia vão ser adultos, para ajudá-las a perceber que passear, se divertir, ir ao cinema, ir a um bar, ir a uma festa, a um restaurante, é super bacana, a gente ama fazer isso e em breve nós vamos retornar a fazer mas que sentido mesmo na vida nós adquirimos quando adquirimos a consciência do nosso papel no mundo, que estamos aqui de passagem e que viemos a partir de muitos ancestrais e que assim como eles, nós também deixaremos aqui as nossas marcas e a nossa contribuição. Essa noção de continuidade, de ancestralidade, de continuidade, no meu ponto de vista, ela vem sendo muito pouco explorada pelas escolas, pela família, eu me atrevo a dizer que o encurtamento das famílias, hoje as famílias são muito pequenas, a pouca convivência com os mais velhos, né, os avós, hoje cada vez menos as crianças, por exemplo, estão convivendo com os avós por muitos fatores, né, dentre eles, por exemplo, o fato de hoje né, as famílias decidirem por ter filhos mais tardiamente, pelo fato de muitos avós hoje também trabalharem, terem uma vida ativa, não participarem mais tão cotidianamente, é, cotidianamente da vida dos netos, né? as famílias passaram a conviver muito com as famílias nucleares, né? além disso os apelos né, da mídia ao consumo né, de uma maneira generalizada criou em nós a ilusão de que o universo então ele gira em torno de nós mesmos e da nossa satisfação e do nosso prazer. Ao adentrarmos na pandemia, nós experimentamos algo novo, lutar pela sobrevivência da espécie e de cada um de nós. Aí eu te pergunto, será que isso é novo mesmo? Ou será que nós perdemos essa dimensão que fazemos parte de uma espécie Somos parte da natureza e atuamos diretamente nela, assim como somos responsáveis por parte dos fenômenos que acontecem, fruto, por exemplo, de desmatamentos, de desequilíbrios ambientais que nós proporcionamos e que podem contribuir sim para, dentre tantas coisas, o desencadeamento de pandemias como essa. A vida é mesmo muito frágil. E muitos de nós somos mais frágeis ainda do que outros. Nós precisamos ajudar os nossos jovens a entender que tamanho sacrifício ao qual nós reconhecemos que eles estão expostos nesse momento é em prol não somente da humanidade, como já dito aqui, a humanidade como um todo, mas também daqueles que hoje são os mais vulneráveis e sem dúvida estão bem mais restritos do que nós diante dessa pandemia. Um dia nós ensinamos aos nossos filhos, né, por exemplo, que tomar um remédio de gosto ruim era necessário para que ele curasse um desconforto, uma dor, uma febre, né, que tomar uma picada de uma vacina era necessária para prevenir uma doença no futuro. Nós ensinamos ou não aos nossos filhos, aos nossos jovens, que um sacrifício de hoje vai valer muito a pena no futuro. Os nossos esforços maiores em geral, eles são ligados não a retornos imediatos, mas a ganhos futuros. Então eu deixo aqui essa reflexão e espero poder contribuir de alguma forma. Nós não temos a pretensão de forma alguma de esgotar esse assunto por aqui. Mas eu gostaria de trazer essa reflexão e digo para vocês que isso, em relação aos jovens aos quais eu tenho tido acesso, né? eu tenho tido a honra e a satisfação de poder tentar ajudar, essa reflexão tem dado algum sentido. Mas é muito importante que as famílias, de uma maneira geral, na minha opinião, cultivem, esse tipo de reflexão, levem para os jovens no seu dia a dia, esse tipo de reflexão, né, que eles consigam reconhecer que esse sacrifício todo vai valer a pena, vai passar. Obrigada pela sua audiência.